0: Herzlich willkommen zur Kurzversion unseres Podcasts. Dies ist unser Angebot für alle, die wenig Zeit haben oder unsere Gespräche in voller Länge lieber zu einem anderen Zeitpunkt hören oder lesen wollen. Und noch ein Hinweis. Der Gast in unserer heutigen Folge benutzt ein Pseudonym, um seine Familie zu schützen.
1: Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
2: Heute
0: mit Ella, Autistin, ADHSlerin, Auszubildende. Ich habe sie getroffen auf einer Messe des Martinsclubs, einem Jobtag für inklusive Berufe und für inkl mehr Inklusion im Arbeitsleben. Wir standen da an so einem Tisch mit Ankündigungsplakaten für unseren Podcast. Und Ella kam direkt auf mich zu und fragte mich ins Gesicht, erkennen Sie eine Autistin, wenn sie vor Ihnen steht? Was für eine Eisbrecherfrage, du applaudierst dir selber. Bist du immer so direkt?
2: Ja, bin ich. Deswegen mögen mich halt meine Freunde so, weil ich so direkt und ehrlich bin. Warum bist du so direkt? Das ist einfach so, weil im Kopf man denkt, ja, wieso soll man lügen? Das ist halt so ganz einfach. Und ich war halt eher schüchtern und habe mich immer halt vor allem versteckt. Und dann habe ich halt gesehen, wie jemand, der mir sehr nah ist, verletzt wurde. Und dann wurde ich halt sauer und habe zum ersten Mal halt äh, Gefühle halt wahrgenommen, so richtig. Sie wurde wegen mir verletzt, weil ich halt sozusagen, ähm, sage ich das jetzt nicht umgangssprachlich, ähm, mich in mein Schneckenhaus verkrochen habe und lieber gesagt habe: Ja, meine Schwester, die hat das gemacht und hat sie hat dann die Backpfeife entgegengenommen im Gegensatz zu mir. Jeder hat wahrscheinlich jemanden so gehabt in der Schule, die Clique oder die eine Person, die einen überhaupt nicht leihen kann, die einen fertig macht. Und in dem Fall hatte ich halt meine Erzfeindin gefunden. Und sie hatte mich gefunden und so ab die alten Streich gespielt und ihren Schulturnister versteckt. Und zu dem Zeitpunkt waren ein Schulturnister sehr teuer. Und sie musste dann ohne den nach Hause und hat richtig Ärger bekommen. Leider hat jemand mitbekommen, wie ich den versteckt habe. Und deswegen waren mal eben so 50 Leute an dem Tag auf der Suche nach mir. Und zwar noch am besten, wie man es euch vorstellen kann, in der Schule in einer Sackgasse. Und klar, jetzt könnte das ein... Äh Schlechtes Ende nehmen und so, aber nein, ich habe meine Lektion gelernt. Ich wollte nicht, dass nochmal jemand verletzt wird wegen mir. Ich habe dann gesagt, warum ich das... Ich habe mich halt gerecht, weil sie mich 131 Mal Opfer genannt hat, hässliches Mädchen, Augenkrebs und so weiter. All diese Wörter, das waren halt zu dem Zeitpunkt halt sehr verletzende Wörter für mich. Vor allem, weil ich alles wortwörtlich nehme und persönlich nehme. Ich habe gesagt, weißt du was? Du hast meine Schwester wehgetan. und ich sage dir jetzt mal was Ehrliches. Ich war das. Ich habe das geplant. Ich hatte die Idee, deine Sachen wegzunehmen. Ich wollte, dass du leidest. Und wenn du dich jetzt fragst, warum? Ganz einfach. Du hast mich so oft und so oft und so genannt. Und so und so und so und so. Dabei habe ich dir nie etwas getan. Im Gegenteil, ich fand ich sogar sehr nett und sehr hübsch. Aber statt, äh, ähm, stattdessen hast du dich über mich lustig gemacht, weil ich jeden Tag vielleicht nur blau anziehe, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Und so. Und weil ich nicht so viele Freundinnen habe. ich sage dir jetzt mal was. Ich wette mit dir, wenn du jetzt wirklich noch wütend auf mich bist. Du wirst niemals bis zur 10. Klasse schaffen, meine Schultasche zu klauen. Seitdem habe ich hier wegen vorbildlichem Verhalten, konnte ich halt drin in der Klasse sitzen und in der Bibliothek sein. Und seitdem bin ich halt so direkt und offen. und Ja, das
0: gefällt mir halt. Und machst dich transparent. Denn genau. das, das fand ich so interessant. Also du kamst an den Tisch, also nochmal kurz zurück zu dieser Situation, hast mir diese Frage gestellt, ähm, ob ich erkenne, dass du Autistin bist im Grunde. Ja. Und dann sind wir sofort rein ins Thema. Ähm, du bist 23 Jahre alt, kommst aus Bremerhaven und hast schon ein paar Stationen in deinem Leben, hinter denen du so einen Haken setzen kannst. Also du hast Abitur gemacht.
2: Ja, mit ein paar Special Effects. Okay. <lacht> ja, na komm.
0: Du hattest schon mal einen Freund. Einen? Ja, hast du. Ich, ich gebe
2: den Nummern zehn. <lacht> ich weiß zwar, welcher Name hinter jeder Nummer ist, aber so kann ich halt dann immer sagen, ja, das war der.
0: Mhm. Also ein paar Haken setzen. Du hast deine erste eigene kleine Wohnung weg von zu Hause, weil du eine Ausbildung machst im dritten Ausbildungsjahr ähm, am Nordic Campus äh, für das Fachbüromanagement. Mhm, den Beruf.
2: Kaufhof Dem Beruf. für ja. ja
0: Und davor gab es noch einige andere Wendepunkte in deinem Leben, die sehr persönlich sind und über die wir heute sprechen wollen. ja Und vor allem, dass du für dich so eine Art Trick erkannt hast, wie du mit äh, Menschen, die nicht im Autismus-Spektrum sind, so auf einen gemeinsamen Nenner kommst.
2: Ah, den meinst du? Ich sage das auch immer den Lehrern, wenn wir was Neues lernen. Sie brauchen sich nicht wundern, wenn ich mich jetzt die ersten paar Tage nicht melde. Das ist meine Beobachtungsphase. Ich gucke wie die anderen das beantworten, damit ich erkenne, worum es genau geht. Ich interpretiere das dann nicht falsch von meiner Seite aus, weil ich brauche dann immer jemanden, sozusagen, der eine Vorlage halt bildet. So war es halt schon immer, auch schon in der ersten Klasse. Dann kann ich mich auch noch gut erinnern. Und ja, dann äh, sagen das ist, in, ist ja in Ordnung. Und dann, äh, wenn ich das dann gerafft habe, dann melde ich mich auch wieder. Und dann mache ich halt mit und dann setze ich halt meine Stärke und das sind halt mein Gedächtnis und meine Kommunikation ein und dann wird es meistens entweder sehr gut oder gut.
1: Mhm. Ja, finde ich aber sehr nachvollziehbar, dass du dir diese Beobachterposition, Beobachtungsphase auch genehmigst. Also die musst du dir ja genehmigen. Natürlich um genehmige
2: ich mir die. Ja
1: klar, um, um überhaupt, ähm, wie du schon sagst, ein Bild davon zu so was erwartet mich jetzt. Ne? Also wenn ich in Fortbildung bin, sage ich auch oft zu den teilnehmenden leute je mehr Vorhersehbarkeit ihr für autistische Menschen schaffen könnt, desto mehr Sicherheit bekommen sie.
2: Aber ich wollte halt bei der ersten anfangen. Und in der ersten Klasse hatten wir gerade das Schreiben gelernt, die Buchstaben halt. Und meine Lehrerin wollte, dass ich das Wort Tulpe schreibe. Und ich habe sie nur gefragt, ja, und wie mache ich das? Und sie hat geantwortet, ja, so wie man spricht.
0: Interessant. Ähm,
2: ich muss leider <lacht> darauf sagen, das hatte nicht den Effekt, den die Lehrerin haben wollte. Stattdessen habe ich rumgeschrien, rumgejammert, dass sie mir da nicht helfen will, dass sie mir das nicht sagen möchte, weil ich das nicht verstehe. Ich tue nicht so, ich verstehe es wirklich nicht. Können Sie mir es einmal schreiben, dann kann ich es verstehen. Das hat sie nicht gemacht. Es hat dann damit geendet, dass ich dann von der Schule abgeholt wurde an dem Tag. Also das war mhm. mein allererstes Mal, wo ich mich erinnere, dass ich eine Vorlage gebraucht hätte und keiner verstanden hatte dass das, das
0: wirklich so halt war. Ja also, ja, wa ja. also sie hätte einfach nur die Buchstaben einmal für dich hinschreiben müssen, ja. damit du weißt, so schreibe ich Tulpen. Weil Dann hätte ich mir das gemerkt,
2: weil ich hatte schon damals schon ein sehr gutes Gedächtnis, noch nicht so gut wie heute, aber das wäre dann halt kein Problem gewesen. Stattdessen äh, habe ich äh, eine Rechtschreibschwäche halt entwickelt, hatte Sprachprobleme war sehr schlecht in Mathe und all das, das hat nicht die Schule korrigiert, sondern meine Eltern, die haben mir dann sehr viel Nachhilfe gegeben, von Logopädien bis zur Schreib-, Rechtschreib-, Mathe-Nachhilfe äh, nach der Schule zusätzlich. Also von daher, ähm, da hätte man schon eingreifen können.
1: Ja, ja, und das ist immer dieser Dreh- und Angelpunkt, wenn ich in, äh, in Lehrerteams in Fortbildung bin. Ich sage mal, sag, stellt eure Aufgaben. Konkret.
2: Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, dann wird mir das jetzt viel, viel deutlicher klar. Zwar hatte ich viel Nachhilfe, aber es hat nicht gereicht. Die wollten mich halt auf so eine schwerbehindertenschule halt tun. Hm. Und meine Mutter ist halt dann vor Gericht davor gegangen, Hilfe des Arztes. Und ähm, die haben halt dafür gesorgt, dass ich dann die erste Klasse, oder was ist die zweite Klasse? Auf jeden Fall, ich musste wiederholen. Mhm. Aber ich erinnere mich gerade von dem Podcast von der Folge 1 an eine Frage, die du. Bianca? Bianca gestellt hast. Und zwar hattest du gefragt, was hat das mit dir gemacht? Also was hat, haben die dir angetan? Hm. Als ich das gehört habe, habe ich an mich halt selber denken müssen, weil zwischen der dritten und vierten Klasse ich halt gemerkt habe, dass ich Schwierigkeiten habe, mich in Gruppen zu integrieren. Und es gab immer diese Vierertische und ich habe es gehasst. Und ich hatte halt immer eine sehr gute Vertrauenslehrerin. Und die hat dann halt gesagt, ja, ähm lach doch mal, habe ich gesagt, ähm, mir wurde das Lachen genommen. Hm. Das ist das, was ich darauf antworten kann, was hat das mit dir gemacht, das hat mir das Lachen genommen. Ich, das, seitdem hatte ich dann immer diesen monotonen Ausdruck. Aber ich habe es dann äh, mit Hängen und Würgen auf die nächste Schule geschafft und habe dann gemerkt, dass mir Sprachen ordentlich Spaß machen und habe mich hochgearbeitet. Naja, bis halt zu so diesem Punkt bis wo man selber sich hocharbeiten kann.
0: Nachmittagskurse, Nachhilfekurse. Also was ich so raushöre, haben dich deine Zielstrebigkeit ja. ähm, dadurch gebracht Dann ähm, dann dieses, äh, deine Selbstverteidigung, würde ich es mal so nennen. ja Und du hattest aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, starkes Elternhaus offensichtlich. Und ich habe ja auch ATZ-Therapie halt ab meinem 13.
2: Lebensjahr durch die Diagnose dann erhalten und habe dann ab da erst gemerkt, äh, was in mir vorging, weil auf einmal hatte ich jemand gefunden, der mich versteht. Also ich habe mir sozusagen, bevor ich überlegt habe, hierher zu kommen, habe ich mir ähm, eine kleine Methode ausgedacht, das ungefähr zusammenfasst. Und zwar, wenn ich das jetzt mal nenne, I am there, ich bin da. Und zwar die I vom Ice cold In der Phase bist du halt eiskalt. Du hast noch nicht so wirklich Gefühle oder Regungen und bist aus deiner Sicht halt nur für dich selber verantwortlich. Und du möchtest dich von allen fernhalten, von Menschengruppen und so weiter. Aber irgendwann entwickelst du halt, ähm, weil es dann irgendwann nicht mehr so weitergeht, das Gefühl, dass du eigentlich auch mal gerne umarmt werden möchtest oder so. Ähm, dann wechselt das in diese Knowledge-Phase, weil du merkst ähm, von dem Wissen her, wieso geht das nicht, äh, wieso funktioniert das nicht und versuchst halt äh, selber herauszufinden, warum es nicht so ist. Und in meinem Fall hatte ich dann halt jemanden gefunden und das war meine ATZ-Therapeutin und die hat mir dann aus ihrer Perspektive ihrer ähm, neurotypischen Sicht dann erzählt, wie das eigentlich abgelaufen ist. Und da hatte ich zum ersten Mal dieses Aha, diesen Aha-Effekt und auf einmal fühlte sich so an, als ob all die Jahre über irgendein Knoten im Kopf oder so irgendwas leichter geworden ist, als ob man irgendwie eine Luft rausgenommen hatte, die sich die ganze Zeit angestaut hatte. Als es in der Schule dann bergauf ging, hieß das aber nicht, dass es halt bergauf zu Hause ging. Nee, das, da fing halt dann erst die Schwierigkeiten an. Ich hatte die Diagnose, ich war 13 Jahre alt und ich wurde gerade auf ein anderes Medikament gesetzt, weil ich halt auch ADHS habe und mir sehr oft jeden Herbst, ununterbrochen, wirklich jedes Mal ein Knochenbruch zugezogen habe. Und weil ich halt so hyperaktiv war, hatten die halt versucht, mich auf ein anderes Medikament zu setzen. Und dann kam noch die Diagnose mit dem Autismus obendrauf. Ich habe folgendes, folgendes äh, gemerkt. Und zwar, wenn man mir zum Beispiel einen Auftrag gegeben hatte, dann lief der nicht ganz richtig. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es daran lag, dass die Leute sich nicht richtig ausgedrückt haben. Ich dachte, es lag halt daran, dass ich Pech habe oder sowas. Besonders ist das aufgefallen, als ich einkaufen gehen sollte. Ich weiß, ich hatte drei Jahre diese Schwierigkeit, in den Supermarkt zu gehen und die Dinge zu kaufen, die wirklich nicht nur ich haben muss, sondern auch die anderen. Weil ich habe ja immer nur aus meiner Perspektive gedacht. Und deswegen gab es jedes Mal Ärger, wenn ich nach Hause kam und das fehlte die Hälfte oder es fehlte ein Viertel und so weiter. Und die mussten dann selber einkaufen gehen. Das war die Zeit, die fand ich irgendwie am schmerzhaftesten, weil zum ersten Mal hast du gemerkt, dass was nicht stimmt. Und hast immer wieder und immer öfter halt versucht, Therapiestunden zu bekommen, weil du wolltest jede Klitzekleinigkeit analysieren, um herauszufinden, warum das so war. Wie alt warst du da? 13, 14. Mhm. Irgendwann ist dann der Groschen gefallen, dass es halt daran lag, dass ich halt nicht äh, strukturiert und organisiert und detailliert halt die Aufgaben bewältige. Das war nämlich das Erste, was ich in meiner Autismustherapie gelernt habe. Und dann bin ich auf die andere Schule, wo dann sich alles geändert hat, wirklich alles.
0: Die gymnasiale Oberstufe.
2: Wo dieses ganze System nicht mehr existiert und ein neues System hat. Und das nennt sich
0: Gruppenarbeit. Gruppen Ja. Entschuldigung, ich, ich muss nur lachen, weil du, weil du quasi das Wort ähm, ausgekotzt hast. Muss ja, ich so jetzt war mal so auch. sagen.
2: So war es mhm. auch. Und dann heißt es ja. Und zu diesem Thema setzt ihr euch jetzt in Gruppen zusammen und arbeitet das und das heraus. Und das war bei jedem Fach. Das war bei Chemie. Das war bei Biologie. Das war bei Mathematik. Das war bei Deutsch und das war bei Englisch. Und wenn ich dann in den Pausen war, war ich komplett allein. Ich hatte keine Aufgaben, keine Hausaufgaben, Schulaufgaben oder irgendwas, woran ich mich festklammern konnte, damit die Pausezeit vorbei ist. Ich war komplett allein. Und mhm. dann hatte ich, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben kapiert, dass ich 13 Jahre lang
0: meine Einsamkeit verdrängt habe. Wenn ich jetzt mal an die Klischees denke, die manche Menschen so zu, zu Autismus haben. Und eins davon ist ja... Erstens, Autisten haben keine Gefühle, das ist, glaube ich, das bescheuertste Klischee überhaupt. Und das Zweite, dieses, die wollen nur für sich sein. Ja. Also wenn wir dir so zuhören, dann beides kann man wirklich in die Tonne treten. Ja, das, Denn, klar. Äh, klar. Das, die das Wichtigste ist, dazuzugehören, glaube ich, für ja. dich, oder? Also dieses hm. Gefühl zu haben, dazuzugehören ja. und von anderen anerkannt zu werden für ja. das, was du kannst.
1: Plötzlich und? diese Selbstisolation eine, keine selbstgewählte, sondern eine von außen mehr oder weniger erzwungene oder auch aus den Umständen heraus, aus einer Angst heraus, vor den überwältigenden Eindrücken und so weiter. Mhm. Und dann kommt es zu dieser Isolation, die man eben dann im Autismus eben häufig antrifft.
0: Mhm. Was wäre denn dein Rat an so persönliche Umfelder, sei es die Eltern oder auch Lehrer, Lehrerinnen, oder Freunde, wie sie ähm, autistische Freunde oder Leute, die einfach mit ihnen zusammen sind, eng, die im autismus sind, unterstützen können, dass sie sich dazugehörig fühlen.
2: Das können sie leider erst machen, wenn man jetzt die nächste Phase abgemacht hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, I am where, ich bin da. Wir haben jetzt die I, äh, also I am, haben wir jetzt durch, aber jetzt kommt die M, also die, die, ähm, die das Wort ja bildet, die, ähm, Mi-Phase, die Reflektierphase. Und zwar, man geht ja durch diese kalte Phase und dann geht man durch diese Wissensphase und diese Aha-Phase. Das geht so lange gut, bis sich halt das Umfeld und die Bedingungen ändern, weil jeder Autist, der kann mir zustimmen, wir sind nicht anpassungsfähig. Also wir sind sehr schwer anpassungsfähig, weil wir halt Routine und halt so ein Gewohnheitstier sind und fühlen uns wohl in dem, was wir kennen und was wir können. Und wenn wir jetzt konfrontiert werden mit einer komplett anderen Sache, mit der wir noch nie zu tun hatten oder komplett andere Routinen oder Abläufe oder mal eben etwas von unseren Plänen, die wir uns im Kopf selber gemacht haben, wird mal eben da zum Beispiel, ich habe diesen Klassiker gesehen, diesen einen Dokumentationsfilm, der eine isst seine Gummibären in bestimmte Reihenfolge und dann meint ein einer ihn zu ärgern, indem ihm in die die Farbe vor der Nase wegfuttert, bevor die anderen essen kann, das macht richtig, richtig viel, richtig viel Stress. Das macht richtig viel Stress und das ist halt sehr schwer für uns, dieses abzulegen, dieses, keine, also diese wenige Flexibilität und so weiter. Und wenn du halt zum Beispiel so weit bist, dann erkennst du auch, ähm, wie du das änderst indem du es ansprichst, du hast erkannt, du hast Schwierigkeiten damit, dann, dann such dir jemanden, dem du das sagst oder hast du einen Klassensprecher, dann, dann sag das dem. Aber das Dümmste, was du tun kannst, ist einfach so weitermachen wie vorher und dir keine Hilfe suchen, weil es gibt die Möglichkeit. Ich hatte die Möglichkeit, ich habe begriffen, dass ich in dieser Schule ähm, nicht die verheimliche, die Diagnose, sondern ich werde halt die Offenheit dem Lehrer sagen. Und der Lehrer soll halt dafür sorgen, dass es mir nicht psychisch schlecht geht. Das ist seine Aufgabe. Schulig, Schule soll erziehen und Schule soll unterrichten. Und in dem Unterziehungsfall ist, bin ich ja spezieller, weil halt ich die einzige Autistin in der Klasse bin. Und dann war es halt zum Thema Inklusion mein Recht darauf zu beharren.
1: Hast du dich der Klasse auch offenbart oder nur den Lehrern?
2: Erst am Ende des Schuljahres habe ich mich offenbart, der Klasse. Ich wurde dann auch mutiger und wurde dann so, wie ich heute bin. Und das war dann offiz war ein riesiger Unterschied, weil ich hatte auf einmal Spaß und man konnte mit mir reden. Gruppen ging zwar immer noch nicht, aber das musste ich ja auch irgendwann mal nicht mehr, weil ich dann irgendwann sozusagen die Marionetten habe tanzen lassen. Und zwar dadurch, dass ich halt diese Diagnose habe, habe ich Anspruch durch die Schwierigkeiten, die ich habe. Ich fasse die jetzt mal zusammen, die Schwierigkeiten. Und zwar... Ähm, diese typischen, was du eben angesprochen hast, dieses ähm, keine Gefühle haben, dieses schlecht in der Kommunikation oder dieses mit Mimik lesen Schwierigkeiten, das sind ja die offensichtlichsten. Das sind ja die offensichtlichsten, aber die, die etwas tiefer liegen, das sind die, die jeden Autisten das Leben im Alltag schwer machen. Dazu gehört, wie ich bereits ernannt habe, man hat als Autist immer einen Plan, man ist vorausschauend, man plant vorausschauend. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schultag habe, dann packe ich meine Tasche und mache halt dafür, dass alles geordnet ist, wenn man halt dann zu diesem Zeitpunkt dann schon so weit ist, dass man gemerkt hat, dass man sich selbst ordnen muss. Und man folgt diesem Faden sozusagen, den man sich selber gemacht hat. Und wenn er klappt, dann fühlt man sich zufrieden. Dann ist alles in Ordnung. Aber kommt dann was dazwischen, dann ist man richtig gestresst. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen, das Gefühl. Haben Sie irgendwelche Gegenstände oder so, die Sie jeden Tag bei sich tragen, und jeden Tag bei sich haben müssen, weil sie immer da sein müssen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Termin und Sie müssen außer Haus. Und jetzt fehlt einer dieser Gegenstände. Was macht das mit Ihnen? Ich wette mit Ihnen, Sie bleiben nicht ruhig dabei. Die meisten sind so, oh scheiße, wo habe ich das denn hingelegt? Nein, muss das jetzt sein? Genau dieses Gefühl kommt dann auf, wenn eins dieser Routinen unterbrochen wird. Das ist purer Stress. Mhm. Die zweite Schwäche ist die Interpretation. Das ist das, was bereits angesprochen wurde. Und zwar, wenn nicht richtig konkret, detailliert gesagt wird, was gemeint ist oder gesagt wird, dann haben wir eine falsche Interpretation. Und ähm, manche haben die Schwäche, so wie ich, dass sie alles wortwörtlich nehmen. Das heißt, sie können nicht unterscheiden zwischen Metapher, was es genau bedeutet, Ironie, Sarkasmus schon gar nicht, Witze auch nicht. Ich mache jetzt mal einen Witz, ich gebe jetzt mal einen Witz wieder, wie ich ihn verstehe, und Sie verstehen ihn bestimmt anders. Also, und zwar: Der Lehrer gibt der Schulklasse den Auftrag, ja, bitte beschreiben Sie Ihre Wand zu Hause. Also die ähm, Wand des Hauses, ne? Am nächsten Tag kommen die Leute, also der Lehrer in die Klasse und sammelt die Hausaufgaben ein. Überraschung: In der Klasse ist ein Autist. Und dann kommt er zu dem Autist und der hat seine Hausaufgaben nicht. Dann fragt der Lehrer, ja, wo sind denn deine Hausaufgaben? Er so, ja, zu Hause doch. Sie haben doch gesagt, wir sollen die Wand beschreiben. Mhm. Verstehen mhm. Sie?
1: Ja.
2: Das ist der Unterschied. Das mhm. ist der Unterschied, wenn man sich nicht klar ausdrückt. Und da war es auch in meiner aktuellen Ausbildung, wo ich dann mal gesagt habe, können Sie bitte den Witz hinterher erklären? Ja, aber dann ist es ja nicht mehr witzig. Ja, aber dann verstehe ich ihn wenigstens. So ist das nämlich. Du hast halt äh, erkannt, dass du das nicht kannst. Du hast es angesprochen. Aber wenn einer sagt, der ist stur, und macht das trotzdem nicht, dann muss er ja die Konsequenzen ziehen. Du weißt ja, du hast nichts falsch gemacht, du hast ja diesen Zweifel nicht mehr. Du musst nur halt damit klarkommen, dass das halt dann du musst halt damit rechnen, dass das dann so wird.
0: Hmm. Ella, ich muss dir bist du mit deinem Plan im Kopf, du hast ja dieses Modell vorgestellt, heute nehmen, fertig. Ich, ich muss gucken. mal eben transparent machen, dass das für mich äh, hier um diesen Podcast zu moderieren eine ganz außergewöhnliche Situation die ganze Zeit ist, weil du ja wirklich mit mit so einer Struktur im Kopf ganz offensichtlich zu uns gekommen bist und äh, und unheimlich lehrreich äh, dann das für uns hier transparent gemacht hast, wie du denkst und fühlst. Also eigentlich ein Riesenwunsch ist da in Erfüllung gegangen, inhaltlich. Ne? Also das ist doch das, ja. was uns Eltern auch andauernd im Elternkreis sagen, einmal äh, in den Kopf ihrer Kinder blicken zu können, gerade wenn sie noch kleine Kinder haben. Wie sehen die die Welt? Was ist ihnen wichtig? Ähm, was brauchst du, damit du klarkommst mit uns im Alltag? Und gleichzeitig war natürlich jetzt in dieser Situation, Ganz schwierig, ähm, da dazwischen zu kommen. Ein paar Sachen habe ich nicht gefragt, die ich dich eigentlich fragen wollte, aber das macht mir irgendwie gar nichts aus. Macht dir das was aus, Marco?
1: Ja, ich schaue einfach nur gebannt zu. Ich ja. auch,
0: mir geht das auch ja. so. Also, hast du dein, das, was du mitgebracht hast, wie, wie hast du es nochmal genannt? I am I'm there. I am I am Weil wir sind ja immer eigentlich unsichtbar und ziehen uns aus der Menschengruppe raus, aber
2: wir wollen ja eigentlich mit dabei sein, wir wissen nur nicht wie. Und wir wissen auch noch nicht am Anfang, dass wir es wollen, sondern das entwickelt sich halt langsam. Und deswegen finde ich, I am where, ich bin
0: da, finde ich halt ziemlich praktisch. Was sollen die Zuhörenden da draußen noch mitnehmen? Was wäre dir ganz wichtig, was die Welt noch wissen muss und, und begreifen muss? Mir wäre muss?
2: ganz wichtig, dass in der letzten Phase, I am where, T-Talk, dass man reden muss. Und zwar, wenn der Autist halt erkannt hat, dass er das und das hat, dann sollen die Menschen ihm zuhören und die mhm. sollen... Das nicht, äh, die sollen das halt nicht mit Vorurteilen verbinden, was sie scheinen zu kennen oder meinen, äh, sie könnten das halt verstehen, wenn sie es eigentlich nicht verstehen, weil das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel Autisten keine Beziehungen eingehen. Die hier lassen niemals so jemanden richtig an sich nah ran, vom Gefühlen her, weil es immer halt objektiv bleibt. Aber wenn man das mal dann überwindet diese Barriere sozusagen, dann hat man eigentlich einen richtig tollen Freund, der einen richtig unterstützen kann. Zum Beispiel, jeder Autist hat eine besondere Begabung. Mein Fall ist es mein Gedächtnis und meine Ehrlichkeit. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich empathisch bin. Also ich sage mal so, wenn meine Freundin jetzt sagt, äh, sie hat jetzt eine Präsentation vorbereitet, aber ihre Freundin sagen so, ja, ja, ist gut, ist gut, das geht schon und sie sagt, ja, sie hätte jetzt gerne eine ehrliche Meinung. Dann wendet sie sich an mich und ich sag, frag sie immer, möchtest du jetzt die knallharte Autistin, die ehrlich ist, oder möchtest du jetzt die ADHSlerin, die so ein bisschen verspielt ist? Also sagt sie immer, ich möchte die Autistin. Immer die Autistin, weil die ist ehrlich, auf die kann man sich verlassen. Und dann habe ich ihr dann auch meine Meinung gesagt, meine Kritik. Weil Kritikfähigkeit, das ist eine Sache, die Autisten ähm, halt im Laufe der Jahre wirklich lernen sollten. Weil sonst sieht es halt ein bisschen schwierig aus. Ich habe bei mir zum Beispiel in meinem Jahrgang einen Autist, der ist schon äh, sehr, also schon etwas älter als ich. Und der nimmt jede Bewertung, jede Klitzekleinigkeit als Kritik wahr, als Angriff und versucht sozusagen eine Argumentation anzufangen. Und wenn wir in etwas gut sind, dann ist es Argumentieren. Aber ich kann aus eigener Erfahrung reden, dass es nervig ist, wenn man sagt, man muss immer Recht haben, weil es ist eigentlich nicht so... Man hat zwar Regeln und Strukturen, die haltet man sich eine jahrelange Zeit, weil daran hangelt man sich runter. Und dann ähm, dann ist ja diese Person, äh, die versucht, das so zurechtzubiegen, dass sie immer recht hat, weil sie nie gelernt hat, Kritik entgegenzunehmen.
0: Und was macht dann jemand, der Arbeitgeber ist oder Arbeitgeberin und hat so einen autistischen neuen Mitarbeiter da vor sich sitzen? Das ist immer schwierig.
2: Das ist eine Frage, die kriege ich auch immer.
0: Ähm, die kriegen auch viele vom Agentur
2: für Arbeit, glaube ich, mal gestellt. Und zwar ist die Frage, war: ne? ja, ich weiß, wenn ich da und da Schwierigkeiten habe, ähm, soll ich das im Vorstellungsgespräch erwähnen? Ich habe da meine eigenen Erfahrungen mitgemacht, weil ich wollte halt an meinen Schwächen arbeiten. Die sind, wie bereits genannt, Flexibilität, Empathie, ähm, Tempo, weil wenn du Dinge falsch interpretierst, dann dratterst du im Kopf, aber dir geht die Zeit verloren und du verlierst den Anschluss, wie das genau gemeint war. Deswegen brauchen, kriegen viele Autisten, die ich kenne, so wie ich, einen ähm, Nachteilsausgleich haben, die auch einen Anspruch drauf für Zeitverlängerung in jeder Prüfung. Sei es Abiturprüfung, sei es Ausbildungsabschlussprüfung oder sei es MSA. Du hast ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich. Entweder jemand, der dir das erklärt, also jemand, du darfst fragen während der, Prä äh, während der Prüfung, weil du, du verstehst das ja anders. Oder du kannst eine Zeitverlängerung. Und ich hatte halt beides. Und weil ich halt beides hatte, ähm, habe ich sozusagen den Schonwaschgang bekommen. Aber der echte Arbeitgeber gibt dir nicht den Schonwaschgang. Der sagt, zu diesem Zeitpunkt soll das fertig sein. Äh, unsere Angestellten müssen so und so sein. Und, ähm, wenn du das dann halt nicht bist, weil das eine deiner Hauptschwächen ist. Zum Beispiel, ich hatte mich bei der KKH beworben, weil ich neben meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, wo ich mich inzwischen gelangweilt habe, ähm, Kauffrau im Gesundheitswesen anstreben wollte, weil ich immer diesen diesen Zwang, also diesen Wunsch hatte, wieder was mit Biologie zu machen, weil es halt mein war neben Englisch. Aber ich habe dann direkt gemerkt, dass du halt sehr empathisch sein musst für diesen Beruf. Und auch im Vorstellungsgespräch habe ich dann das gesagt, dass das meine Schwäche ist. Natürlich kann man die Frage, wie arbeitest du daran, an deiner Schwäche? Was hast du bereits getan, daran zu arbeiten? Und ähm, ja, wie siehst du das? Habe ich ganz klar denen gesagt, ähm, ich werde ein Praktikum machen in dem Bereich, um zu gucken, wie weit ich empathisch bin, ob ich das, an, ob ich das antrainieren kann und so weiter. Aber von deren Seite aus war es dann ein klares Nein. Und das ist das, was ich wirklich sagen kann. Und zwar, wenn du selber dir einen Arbeitgeber suchst, der dich so nimmt, wie du bist. Das heißt, der weiß, du hast das und das. Und du redest transparent und offen darüber. Da musst du auch zu deiner Schwäche stehen. Überleg dir zweimal, ob du einen Arbeitgeber haben möchtest, dem du jahrelang das verschweigst. Weißt du, wird irgendwann sowieso rauskommen, wenn du, dein, wenn du da Schwierigkeiten drin hast in dem Bereich. Und es wird von dir halt verlangt. Dann sei gleich offen und ehrlich und dann such dir einen anderen Arbeitgeber. Weil das macht dir weniger Schmerz und Stress und das ist auch, ist auch wirklich besser so. Weil du kannst in der Zwischenzeit mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, halt an deinen Schwächen arbeiten. Du hast jetzt nach, meiner, äh, nach meinem ähm, Muster erfahren, was du bist, was du kannst, ähm, wie du dahin gelangt bist und was deine Schwächen sind. Und wenn du so weit bist, dann bist du ungefähr auf meinem Status, also auf meinem Niveau, wo ich gerade bin, weil ich habe dieses Jahr das große Vergnügen, meinen Abschluss zu machen und in den Arbeitsmarkt zu gehen und
0: kann mir sozusagen dann erst weitere Schritte aufbauen. Hat sich also Dein Modell, das du uns erklärt hast, das, damit hast du ja dich uns transparent gemacht. Also du hast ja. dich uns erklärt, regelrecht so, ich bin Ella und so funktioniere ich. Vor
2: allem, was ich mir wünschen würde jetzt, das lernt man zuerst im Abitur, aber es gibt so viele Kommunikationsmodelle, die helfen, transparent zu werden. Das heißt, wenn man jetzt, also ich habe jetzt gesagt, gezeigt, wie ich mich transparent gemacht habe, aber für die, die jetzt wissen wollen, wie man sich transparent machen kann, wenn man halt Schwierigkeiten hat mit Kommunikation, es gibt das Eisbergmodell, es gibt das Schulz-von-Thun-Modell und das mhm. wird es spätestens in, im Abitur begegnen und das Eisbergmodell aber von uns Autisten bevorzugt. Ja. Also, weil wir sind halt die Fläche, die im Wasser ist und nicht drüber redet und ähm, die, die halt ober-, auf der Oberfläche sind, sind so halt die nicht-autistischen Menschen und die gehen halt dann davon aus, dass sozusagen die wissen, was mit uns los ist und so weiter. Zum Beispiel die Menschen, die nicht wissen, dass wir selber Autisten oder so sind. Ähm, die behandeln dich halt gleich und so. Aber bei mir ist es ja so, wenn du mich jetzt gleich behandelst wie jeder andere auch, dann werden Missverständnisse Absolut. halt passieren. Ja. Und wenn ich dann sozusagen nicht meine, wie sage ich es jetzt mal, hochschmelze zur Oberfläche, weil ich ja unter Wasser bin, dann wird die Oberfläche das nie sehen. Die wird nie kapieren, dass sie mich dann so behandeln muss, weil mhm. sonst bleibe ich halt im Wasser. Und wenn du den Eisberg anguckst, dann siehst du nur die Oberfläche, aber nicht, was darunter ist. Der Eisberg ist ja in Wahrheit viel größer. Wir sehen ja immer nur das obere.
1: Absolut, ja. Und das ist ja auch wieder das Nicht-Verstehen äh, der anderen Strukturierung, ne? der neurologischen, der Denken, Denkstrukturen. Und mhm. äh, das fehlt eben. Also das eben ähm, neben der Eisspitze, die man an der Oberfläche sieht, noch allerhand darunter ist und das, das zu verstehen. Und letztlich, äh, das fand ich so schön an deinem Modell, dass du sagst, sehr fängt ja mit dem Talk an hm. und äh, beim Sprechen gehört eben das Zuhören so sehr dazu, weil das Zuhören erst ja. ähm, ermöglicht, überhaupt zu verstehen. Weil wenn ich nicht verstehe, brauche ich nicht mit irgendwelchen Lösungen <lacht> oder sonst was um die Ecke kommen, sondern Erstmal will ich verstehen können.
0: Wir hoffen, ihr hattet genau wie wir beim Zuhören viele Aha-Erlebnisse, und ähm, mhm. die ja immer besonders eindrücklich sind und hoffentlich allen im Gedächtnis bleiben. Wenn ihr diese Folge gerne gehört habt und noch andere hören wollt, dann abonniert doch unseren Podcast. Folgt uns auf unserer Seite spektakulär.de oder auf Instagram spektakulär-podcast und Falls ihr uns schreiben wollt, könnt ihr, euch das, könnt ihr das auch machen. Wir haben eine E-Mail-Adresse hallo at und da auch wieder AE. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden auch.
1: Oh.
0: Danke für heute.
1: Danke auch.
2: Oh, war doch emotionaler als gedacht. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Das war spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
0: Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de
1: Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.